0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. Comme chaque vendredi, merci d'être au rendez-vous. Et cette semaine, en plus d'avoir eu la chance de les rencontrer dans leur quotidien, on va passer un petit temps avec la famille d'Isaac. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, ça nous oui, fait euh... bien <rire> Merci. <rire> euh, franchement, c'est super de pouvoir aller encore plus loin que l'audio et de, de venir en, en vrai euh, chez vous. Donc c'est super de nous ouvrir vos portes. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît
1: <rire>
0: Vas-y. Moi, je m'appelle Alice Drich, j'ai 28 ans, 29 dans
2: pas longtemps, mais je, je continue de dire que j'ai 28. Je suis mariée à Vincent, donc on est ensemble depuis 7 ans et on est mariés depuis 4 ans. Et on est parents de Zach.
1: Et Vincent Drich, j'ai 30 ans depuis 2 ans. Parce que moi aussi j'ai du mal à passer le cap de dire que j'ai plus de 30 ans. Donc, marié à la plus belle femme du monde, Alice, euh, depuis du de 4 ans. Et voilà, et euh, le papa d'un petit Isaac gourmand en chromosome. On a le même
0: âge du coup alors, oui, tu vois. 93. Hein C'est ça, exactement, <rire> oui. C'est quoi ta date de naissance Le 8 novembre. Ah, 9 décembre. On tu vois, quand t'as dit bientôt, je me suis dit, mon fin d'année, moi aussi, je dis encore que j'ai 28, <rire> tu vois, je... <rire> Nickel. Jusqu'au 8 ce matin, et encore moi je suis une goûter. donc jusqu'au 8 heures du goûter et j'ai 28 ans. Ouais. <rire> Nickel. Et du coup, petit Isaac qui est pas avec nous, qui a la sieste. Alors, marié depuis 4 ans, du coup, vous avez... Euh... Décider de passer du couple à une famille où c'est arrivé peut-être par surprise
1: et ben quand on s'est marié on avait on s'était dit euh, qu'on aimerait bien profiter un petit peu sans avoir d'enfant et puis après on a décidé au bout de un an deux ans un an ouais, un an on s'est dit euh, qu'on aimerait bien avoir un enfant non, au
2: bout de trois quatre mois <rire> la, de son la, temps, temporalité. la
1: temporalité. Ouais, la pas, non, vrai, vrai, vrai. Mais, euh, et voilà, <rire> mais en fait, le euh, temps qu'on. en
2: fait, ça a mis un an, un voilà, an, marie quelques à se mettre en place et à fonctionner. Mais on a eu effectivement, au bout de 3-4 mois, le désir de lancer un enfant. Pour moi, ça a été une année d'attente qui a été très éprouvante parce que franchement, je pensais pas du tout que j'allais attendre. Je me te bon, j'ai 25 ans, je suis super jeune, ça va marcher tout de suite. Et en fait, euh, mine de rien, un an d'attente, c'est rien comparé à toutes les femmes qui attendent des années. Mais euh, je comprends vraiment la douleur de celles qui attendent parce que, en tout cas, juste moi, un an, déjà, j'ai trouvé ça très long. Donc, euh, Isaac, ça a vraiment été un enfant qu'on a désiré, qu'on a attendu, qu'on a voulu. Qu voilà, les jours euh, le 17 juillet 2019, quand on a su que j'étais
0: enceinte, c'était la fiesta. J'avais des nausées, mais c'était la fiesta. Quoi.
2: <rire>
0: Donc, ça rassure aussi, les symptômes, même s'ils sont oui. pas C'est sûr, c'est sûr. Donc, ça a été ça. En fait,
2: c'est. Comme tous les mois, je faisais des tests de grossesse, des choses qu'il ne faut pas faire, et que c'était tous les mois négatifs. Après, j'en faisais plus parce que je trouvais ça trop difficile. Et en fait, c'est Vigne qui m'a vu et m'a dit « Mais attends, t'as super
0: envie de vomir, quand même pas faire un test, c'est bizarre. Ouais, » voilà. Sentis les choses au final voilà. Première échographie, un bébé. Pas ouais, le jumeaux ou non.
2: <rire> non, non, pas le jumeau. En <rire>
0: fait, on a, non, on ça a ça fait une, coûte, une mais...
2: échographie en fait, beaucoup plus tôt prévue parce que en fait, j'ai eu un étirement au niveau de mes ligaments, ce qui m'a fait très mal. J'étais enceinte de un mois et demi, et en fait, j'ai cru que je perdais le bébé tellement j'ai eu des douleurs énormes. Donc, en fait, j'ai eu très peur. Donc, on a couru à la maternité. Non, mais en les fait, le faire en, fait, fait, écho, hein, en fait. Et là, du coup, ça a été génial parce qu'on a eu notre échographie à un mois et demi. Et en fait, là, c'était vraiment dingue parce qu'en fait, c'était ah ouais, vraiment une crevette. On a vu son, on a entendu son caracatre. Enfin, c'était dingue. Et donc là, effectivement, bah, tout allait bien. Il m'a expliqué que que mes ligaments s'étiraient, que c'est normal, mais voilà, petit état qui allait très bien, et voilà.
1: Et voilà, et après, on a fait une écho de trois mois, et euh, là, tout était bien. Tout était normal,
2: tout était calcul de la nuque normal, donc ils nous ont proposé de faire les tests, comme ils le proposent à chaque fois, de faire la sang, etc. Mais nous, en fait, on ne voulait pas, parce que c'était un engagement qu'on a vraiment pris à notre mariage, c'était accueil de la vie de manière impositionnelle. C'est-à-dire, quoi qu'il nous arrive sur notre route, quoi qu'il nous arrive dans notre chemin, on accueillera. Alors ça, c'est très facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais comme c'était un peu notre, notre leitmotiv, et puis moi, en fait, j'avais vraiment à cœur de passer une belle grossesse. Et j'ai toujours dit à Vince, si jamais il arrive quoi que ce soit, je préférerais le savoir à la, à la naissance. Et quitte à être dans le déni pendant ma grossesse, au moins je vais profiter de ma grossesse.
1: Et ça, pour nous, c'est important et on le partage souvent, de dire, euh, quand vous êtes en couple et que vous voulez un enfant, parler de ces sujets-là, du mmh. fait de... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on qu qu fait si on a un enfant handicapé mm. Ou s'il si, euh, voilà, si y a malade, un problème, s'il y a un malade Juste cette petite phrase de bah, « on accueille quoi qu'il se passe ?» bah, Elle est là et elle est dans notre fondation de couple et de famille. Et donc, s'il y a un imprévu qui arrive, on peut toujours se poser sur cette phrase-là parce qu'on l'a décidé ensemble dans un moment où ça allait bien et on a pu échanger, on a pu discuter. Et voilà, ça, c'est vraiment un conseil qu'on donne. C'est euh, ouais. échanger avant d'avoir un enfant sur euh, bah, toute... Euh, en tout cas, les hypothèses de, si il était porteur de handicap, qu'est-ce qu'on fait
2: Moi, c'est vrai que je rajoute juste à ça, effectivement. Dans toutes les femmes que j'accompagne qui traversent des diagnostics de trisomie 21, je me rends compte que majoritairement, en fait, ce qui fait que ça stresse, c'est qu'il n'y a pas eu ces questions avant et ça repose sur la femme. C'est moi qui porte le bébé, donc c'est entre mes mains, qu'est-ce que je fais, etc. Et en fait, moi, je dis toujours, on est deux quand on fait un bébé, il ben, faut être deux après aussi. Et donc, effectivement, ça, pour nous, ça a été très important, dans, comme dit Vincent, dans la fondation de notre couple, de nous poser des questions avant, au cas où. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui nous a aidé, finalement, pour toute l'aventure qu'on va vivre et que là, à trois grossesse, on ne sait pas. La grossesse se passe tranquillement et au cinquième mois, là, notre échographe, elle n'est pas très satisfaite. Elle nous dit, ok, Isaac est très petit, il faudrait aller faire des, des examens plus poussés. Euh, il ne grandit pas trop, euh, voilà. retard de croissance. Donc, voilà, petit retard de croissance, en tout cas voilà. il est très petit dans
1: mon ventre. En fait elle voit que le fémur est, est plus petit que la moyenne, mm -hmm. donc il faudrait aller faire une écho de contrôle mais un peu plus poussé de niveau 2, donc ça se fait à l'hôpital. Bon, il y a
2: Attends. tout petit, mais alors moi par contre j'avais une piscine, donc euh, par contre moi je peux vous dire que je prenais les kilos, il <rire> n'y avait pas de souci. Et donc effectivement, on se rend dans l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon pour aller faire des examens.
1: Mais là, on y va, mais sans être inquiété de quoi que ce soit. Non, on, on, on ne sait rien sur la trisomie, on n'est ouais. pas inquiété sur ça. Et nous-mêmes, on est détendus. On se dit hum. bon, ils s'inquiètent un peu pour rien, mais on va y aller. quoi.
2: Et là, on... moi, je fais vraiment une échographie euh, que je qualifie franchement traumatisante avec un médecin qui d'un coup avait la suspicion de trisomie, donc m'a... Enlever ma dignité de maman et enlever la dignité à mon bébé. Et d'un coup, mon bébé, qui était un bébé jusqu'à présent, était devenu une chose à éliminer. Et elle appuyait très fort sur mon ventre, elle faisait très mal, et ben, en me disant oh, « il est où le machin, il est où le truc ?» Dès disait...
0: le début ouais tout de suite. Parce ouais. qu'elle suspectait de par l'échographie. il n'y a pas eu le... Voilà. Euh, On n'a pas vu la pourquoi, est-ce qu'on fait non. cet examen Non, non tout, tout de suite.
1: Et c'est même là où c'était pour nous, euh, violent, ouais. violent pour nous. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait un problème de... Il oui, une distance énorme entre ce qu'elle était en train de faire et nous qui étions là mais, et on, on se regardait avec Alice on se disait mais là c'est pas une échographie normale ouais, qu'on est, est en ça. train de vivre. Et en fait elle était obligée de se couper un peu de tout ça et de dire bon le machin, le bidule, ok tout ça c'est bon, ça c'est bon. Et, hein, train de faire. Et parce que qu est je pense qu'elle -ce que qu -ce
2: qu c'est son quotidien, c'est son quotidien de 5 médecins et qu'elle n'est pas du tout là dans l'émotion, elle est pas là pour accompagner, elle est juste là pour déceler un problème. Et je... Et je pense qu'effectivement ces médecins, c'est dur pour eux. Elle vous a mis à part
0: en fait, elle était dans son examen. Voilà, et vous, elle était vous étiez dans son euh... examen
2: et c'est ça. Et donc là, pour moi, ça a été même vraiment, 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 euh, mal. Donc ça, ça a vraiment été un, un examen pas facile du tout. Et donc là, à la fin, elle nous met deux papiers devant les yeux, elle nous met le papier soit pour ne pas porter plainte contre l'hôpital, soit le papier pour arrêter la grossesse. Et là, elle nous explique qu'il y a une suspicion de trisomie 21. Donc là, moi, je n'ai pas envie de porter plainte de l'hôpital, je n'ai pas envie d'arrêter la grossesse, je juste comprends ce que c'est que la trisomie interne Donc là, personne ne répond à la question, on sort de l'hôpital, je me suis il pleuvé. Oui. je me suis effondrée sur le parking en pleurant, je dis, à non, mais attends, là, on est projeté dans une autre dimension, c'est n'importe quoi, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait Mais sachant qu'Isaac, il n'avait pas de problème en moi, là, enfin, la grossesse allait bien, il, il était juste petit, mais je veux dire, il n'y avait pas de danger, tu vois, il n'y avait pas de, de choses engagées. Donc moi là, je pense, pour me protéger, je me dis dénonce. Cette médecin, elle m'a blessée, donc euh, moi je me dis ok, elle est bête, euh, elle m'a fait mal, genre elle s'est plantée, c'est une mauvaise médecin, elle a fait un mauvais diagnostic. Et moi voilà, je dis on n'en parle pas, on le dit moins possible, parce qu'à mon avis, on doit y retourner dans un mois, à mon avis dans un mois, ils vont nous dire que c'était pas vrai. Et
1: en fait, on a aussi été accompagné par un sage-femme qui était euh, ouais. vraiment mmh, extraordinaire, qu'on euh, qu a appelé qui nous a accueillis euh, dans l'après-midi et qui nous a dit bon ok, ça a été violent, ça a été tout ça. Ils ont rassuré un peu sur pourquoi ça a été comme ça. Mmh. Et après, ils a dit, bon, il y a eu cette question qui a été sauvée. Il va falloir qu'on aille plus loin, à part si vous ne voulez pas. Mais vous, comment vous allez Ok, vous êtes comme ça. Et puis maintenant, il dit dit, ben, surtout maintenant, ne vous coupez pas avec votre enfant. Ouais. En fait, euh, rien n'a changé entre vous et lui. Mmh. Il y a cette info qui est là, mais il ne faut pas non plus que ce soit le mur qui vous sépare. Quoi. Et ça, c'était trop bien parce qu'en fait... Et ça s'en rend peut-être pas compte, mais nous à ce moment-là, ben, la trisomie, mais c'est rien du tout, on est loin de tout ça et on n'en on, on parle pas. Parce qu'on ne connaît pas, et on ne connaît pas, mais on, en, on ne sait pas on un cas truc, cas. Où on est là, oh, merde, il y a la trisomie qui est évoquée. On se dit juste qu'ils ont été cons et qu'ils ont mal fait. Moi que... je me
2: dis à 25 ans c'est impossible, Donc, Donc, je, je me dis ils m'ont trompé. Et en plus, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a fait un... une préparation à l'accouchement naturel. Donc Vincent il était à fond, il était à fond pendant toute la grossesse, et il était très très impliqué et donc le fait aussi d'avoir fait l'autonomie, le fait aussi de nous avoir... Ab... Enfin en fait Cyril Philippe, notre sage-femme, il nous a vraiment énormément aidé en fait à nous reconnecter au bébé et il nous a dit ce soir quand vous rentrez à la maison, vous expliquez au bébé ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'il était là, il a tout vécu, il a tout senti et vous posez vos mains sur votre ventre et vous vous reconnectez à lui. En fait, le soir, je me souviens que ben, ça, ça nous a hyper apaisé après cette journée qui a été très dure, après cette femme qui m'avait fait mal. Ben, en fait, ça, ça nous a hyper apaisé. On est retourné un mois après vérifier. Isaac avait grandi. Et donc là, ils nous ont dit ben il a à nouveau un poids et une taille normale. Donc euh, on est désolé on pense qu'on s'est trompé sur le diagnostic. Donc ouais, tu
0: vois la grosse
1: vague, la montagne russe, tu vois. En fait, euh, ce que vous avez dit ces <rire> vous avez dit ben en fait. Euh, Peut-être qu'il n'a pas fait son pic de croissance, il va le faire voilà. et on verra bien sur la prochaine écho. Mais mmh. à vous de voir si vous voulez refaire cette écho dans cet hôpital ou si non, mmh. pour ouais. vous. Donc on l'a refait, on a revu le médecin. On... Et je lui ai parlé au début de Alice, tu l'a dit, alors attends, on va essayer de dit, mettre les choses au clair. Je lui ai, ai
2: dit correctement, mais je lui ai dit la, la dernière fois, vous m'avez fait mal. La dernière fois, je n'ai pas apprécié la manière dont vous m'avez traité. Pour l'échographie d'aujourd'hui, je vous demande de ne pas me faire mal et je me demande de, 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 de respecter le fait que mon bébé, en fait, quoi qu'il arrive, je le garde. Et elle a été super donc ça m'a demandé beaucoup de courage d'oser lui dire mais je crois aussi qu'il faut oser dire quand effectivement on vit une maltraitance médicale en fait je crois que la première chose c'est de le dire en fait parce que des fois ils s'en rendent pas compte
1: et voilà et après on, on fait la suite de grossesse tout et se passe euh... trop
2: bien, je suis en et super forme voilà,
1: hein. je travaille
2: jusqu'au bout et, euh,
1: et puis en français. fait euh, dans le dernier mois Alice a la cune c'est que le bébé arrive donc euh, Alice ben, la maison se transforme en salle de sport la balade quotidienne se transforme en un footing, <rire> euh, marathon, euh, jogging, je sais pas quoi. La danse de la baleine. La danse de la baleine, c'est ça. Euh, sauf qu'en fait, elle est en train de s'épuiser comme pas possible. <rire> c'est mauvais conseil, quoi. Pas Mauvaise pas idée. ça. Mauvaise <rire> idée. Et
2: voilà, et en fait, le 3 mars, je me réveille à 5h du mat. Et là, trop bien, je me dis, waouh. Trop bien, je suis en train de perdre les os, donc génial. Donc, on met la valise, on va à la maternité. Donc, accouchement, maternité, tu parlais de ouais. nature. Donc, de base, vous ouais. voulez peut-être ouais. accoucher euh... Dans comment ça les des salles de naissance Les maisons de naissance Oui. En fait, dans la maternité, en état à juste à côté de chez nous. Ils ont une salle de naissance. Mais c'est dans une maternité. D'accord. Donc voilà. C'était le projet. Donc c'était le projet. Donc on arrive du coup à la maternité Givor. Ils me disent bah, En gros, vous avez 48 heures pour que ça se fasse naturellement. Et sinon, on vous déclenchera parce qu'effectivement, la poche des os est fissurée. Donc je me remets à faire du sport. Je me remets à courir partout dans l'hôpital pour faire venir les vacs et tout. Mais en fait, un vrai mauvais plan parce que j'ai fait ça toute la journée et les contractions sont arrivées à 1h du mat et en fait du coup euh, après euh, ça a été vraiment très dur pour moi parce que ça a duré 17h et donc euh, j'étais vraiment fatiguée quoi
1: <rire> mais, euh, mais
0: bon voilà, Vous saviez que c'était un petit garçon à ce moment là oui. ouais. que nous, on l'avait pas dit à nos familles
1: Ouais on savait que c'était un petit gars et, euh,
0: On savait son prénom direct
1: Ouais son prénom on l'avait choisi euh, très direct. rapidement euh, en juillet de l'année dernière l'année d'avant <rire> Et voilà, et en fait, bah, comme on a dit, accouchement naturel, euh, bah, moi je suis assez impliqué, les sages-femmes viennent, mais que quand on les appelle, elles viennent une fois par heure, donc c'est vraiment un moment de, de couple. Et du coup, au moment de la naissance, en fait, la sage-femme, euh, Fanny me dit par bah, Vincent, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux sortir Isaac et tout Je dis pas, bah, ouais, moi j'ai bossé, bossé pendant toutes ces heures, c'est ce que je veux faire.
2: J'ai bossé pendant toutes ces heures Dans
1: le sens de toutes ces heures de préparation de, de, de la grossesse. De de non, parce que les 17 heures d'accouchement, c'est toi et moi j'ai rien fait de spécial. Et de quoi elle j'étais à fond. Et en fait, au moment de, de sortir Isaac, en une fraction de seconde, je vois tout de suite euh, qu'il y a quelque chose qui va pas. De... ouais non euh, c'est dans les yeux je vois que dans son faciès il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un souci mais en fait je me reprends tout de suite je me dis ça euh, sens ça fait neuf mois que t'attends ton fils là il est là et t'es déjà en train de juger sur son faciès quoi mais mm -hmm. vraiment je me mets une claque et je dis oh, t'es bête, quoi c'est plus le moment de ta vie vas-y quoi profite et donc voilà et en fait là je, je pose Isaac mais quand même je reste quand même sur il euh, y a quelque chose et tout
2: moi j'ai un sentiment d'accomplissement qui est énorme et surtout un hein... Un sentiment de puissance en tant que femme que j'avais jamais expérimenté, tu vois donner la vie, mettre au monde, c'est dingue. Et donc moi vraiment à ce moment-là, alors que je sors de 17h du travail, je suis remplie de force, de pour moi c'est voilà, je suis accomplie, mon bébé est là, je le trouve magnifique. En plus euh, quand j'ai vu Isaac, il avait ma tête, mais un truc de fou, et je vais te faire rire mais moi j'avais une tête de chinoise à la naissance. Mmh. Donc en fait, je le vois, je fais nickel, il a ma tête, il me ressemble, il est gros, il fait 3 kg, il est potelé. Non, mais moi je suis juste aux anges quoi, donc voilà, tout
0: moi je vais trop bien. Dans le portrait de sa mère, mais... ouais, c'est une chance hein, parce que moi c'était tout
1: l'inverse. <rire> et tu sais quoi, je, je pense suis... que aussi euh, c'était une déception à ce moment-là la naissance, c'est de dire ah non, c'est le portrait de cracher. Mais non, voilà, et en fait, bon après. Euh... Euh, Alice a fait, a fait une hémorragie mais donc il a fallu laisser les, les médecins intervenir et tout, donc moi j'ai pu prendre bien une heure et, ouais. et demie, deux heures avec Isaac en peau à peau, dans une, dans une pièce à part et tout là on essaie de faire connaissance et moi je suis vraiment euh, je suis, euh, suis rempli de peur, d'un coup j'ai un bébé je me dis maintenant je suis responsable de ce petit être, <rire> je m'inquiète un peu mais en même temps je, dis, je lui dis en fait je lui, dis, je, je lui écoute là je suis un peu euh, flippé mais <rire> Puis on fait connaissance quoi et en fait on fait connaissance puis il y a du monde qui passe et puis au bout d'un moment je dis euh, ça, ça va ma femme au fait Parce que là euh, moi j'étais vraiment que avec Isaac Et en fait on me dit oui, oui ça va Isaac pas pareil En fait on y est retourné Alice elle venait de, de commencer à dire à prendre peur quoi, -moi. Pour moi ça a
2: été terrible ce moment Parce qu'on m'a enlevé mon bébé, il n'y avait plus Vincent Je me suis retrouvée d'un coup avec toutes les lumières allumées 14 médecins qui sont entrés Et j'entendais euh, injectez-la, injectez-la euh, Donc tu vois euh, 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 moi je ne comprenais plus rien Et là j'ai fait une hémorragie assez violente Donc ça n'a pas été facile ce moment Et, et au bout d'une heure j'ai hurlé euh, Amenez-moi mon bébé, euh, où est mon bébé tu vois J'ai un mm -hmm. peu paniqué et donc ça a été bien parce que voilà, après ils m'ont amené Isaac, Vincent est revenu, je pu m'apaiser plus m'apaisée. Voilà, ça avait été très marrant pour moi. Mais voilà, après ça y est, Vincent était là, Isaac était là, ils nous ont laissés pendant une heure tous les trois.
1: Ouais. Là c'était super. C'était cool parce que le calme revenait. Mmh. Et puis surtout pour toi parce qu'en fait mmh. ça avait été très violent tout ça. Mmh. Et, euh, et puis là la sage-femme Fanny revient avec, euh, pour habiller Isaac. Enfin là c'était trop beau ce moment-là. Merveilleuse
2: sage-femme, on a eu une merveilleuse sage-femme, ouais, on a eu ouais. tellement de chance.
1: Et, euh, et en fait, pendant ce moment-là, où euh, c'est très calme, euh, elle me parle tout doucement et puis en fait, elle dit « Bah voilà, au vu du dossier d'Isaac, parce qu'elle avait vu le dossier euh, médical d'Isaac, elle dit « Écoutez, euh, bah, en fait, il y a des signes qui, qui vont vers la trisomie 21, euh, donc il va falloir qu'on regarde ça, quoi. » Et à ce moment-là, en fait, avec Alice, on se regarde, mais on se dit rien du tout. Mais dans le regard, on s'est tout dit. Elle sait exactement ce que je pense et je oui. sais exactement ce qu'elle pense mais on se dit rien parce qu'on sait que si on va dire quelque chose là ça va déborder et donc on attend juste une chose c'est montrez-nous la chambre où est-ce qu'on va être on pose nos affaires et puis euh, en fait on y est allé et ben moi la porte s'est fermée moi j'ai craqué moi je suis écroulé je me dit, mais c'est plus possible quoi enfin notre vie est finie parce est que tu, as... euh... tu savais que c'est vrai parce qu'en fait voilà moi je je, je l'avais bien senti quoi et donc là Alice elle nous dit quelque chose qui est vraiment top à ce moment là bon, vous ne connaissez pas Alice dans le quotidien, mais elle a un caractère quand même bien <rire> comme il faut.
0: Ça se sent. Ça se sent. est ah, cool. On sent qu'elle sait où elle veut aller. Oui, voilà. Ouais, oui, quand elle, elle dit ça. quelque chose, quand elle, sais, voilà. dit quand elle pense là. quelque chose, elle le dit.
1: Voilà. Elle est transparente. Et, euh, <rire> et là, elle m'a dit Non, non, alors tu te relèves tout de suite, tu sèches sais, tes larmes, et en fait, ils ne vont pas nous voler notre première soirée avec mmh. notre enfant. Et en fait, euh, bah, merci à elle parce que finalement, euh, il y a plein de choses qui se sont mélangées la peur d'être jeune papa la peur de ce que c'est la trisomie euh, c'est même pas vrai enfin on ne sait pas si c'est vrai si c'est confirmé bref non en fait euh, là c'est la première soirée avec Isaac il faut qu'on fasse ça il faut que ça soit un beau bon moment de famille donc euh, non ouais en fait faut aller sécher les larmes et on verra ça demain
0: tout de suite ils ont quand même euh, alerté vous trouvez que les formes dont elles ont été mises c'était bien vous auriez préféré qu'ils attendent un petit peu qu'est-ce que vous diriez pour ceux qui vont justement avoir cette annonce au moment ouais. de la naissance ben, ça c'est toute la question c'est-à-dire que
2: sur le moment moi, ma première pensée quand Fanny me l'a annoncé, ça a été euh... non mais elle est tarée, elle... non mais elle se prend pour qui, elle connaît pas son métier, euh, qu'est-ce qu'elle dit de mon fils, tu vois, ça a été ça mes premières pensées. Aujourd'hui, avec deux ans de retard, deux ans de recul, je te dis qu'ils l'ont parfaitement fait. On a été dans une salle de naissance, c'est-à-dire que déjà, bah, c'est tout bête, mais la lumière était tamisée. On avait notre petite enceinte, donc on avait de la musique en fond. Fanny, quand elle s'est approchée de moi, elle m'a caressé les cheveux, elle m'a murmuré à l'oreille, elle m'a dit. Voilà ce qui est en train de se passer. On était tous les deux ensemble. Et ils ne m'ont pas dit quand Vincent a été, tu vois, loin, parce que ça s'arrive tellement qu'ils le disent juste un des deux. Et sur le coup, je me suis dit, fais chier, ils auraient dû nous le dire le lendemain, là ils sont en train de voler notre première soirée. Mais en fait, non, parce qu'en plus, Vincent, il était bizarre, il se doutait de trucs, donc aussi bien on serait rentré un jour, et on aurait dit, attends, t'as vu Alice, moi j'aurais trop mal pris, enfin, tu vois. En fait, il n'y a jamais de bon moment Vincent. pour avancer une trisomie. De toute façon, il n'y a jamais de bon moment. Par contre, dans les formes, on a eu trop de chance. On a eu trop de chance et les équipes qui nous l'ont annoncé ont été vraiment merveilleuses. Et je pense qu'accoucher dans, dans une maternité avec une salle de naissance naturelle est plus propice à une belle annonce dans la bienveillance plutôt que dans un hôpital où il y a 5000 naissances tu vois par jour, où c'est l'usine, c'est voilà. On ne peut pas toujours faire comme on peut dans ce genre d'endroit. De, en tout cas, nous là, on était, ça a vraiment génial. Et il y a eu vraiment beaucoup de bienveillance. Et pendant les 5 jours de la maternité, en fait, moi à chaque fois qu'un un, un médecin rentrait, je disais, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il est au courant mais oui, tout le monde le savait, et en fait, on a vraiment eu des équipes tous les jours qui défilaient, qui étaient hyper bienveillantes. Donc, moi, ce soir-là, effectivement, j'ai dit à Vincent, jusqu'à ce qu'il nous l'annonce d'une manière officielle, après le carrétype, on ne dit pas qu'il est porteur du tréunier, parce que pour moi, c'était encore la début. Pour moi, c'était trop violent, mon bébé, il est trop beau, euh, tu vois, pour moi, on me faisait du mal, quoi. Donc, euh, moi, c'est encore une fois un peu mon déni qui m'a aidé à tenir
0: euh, bon, tu vois, et j'ai dit à Vincent, on ne dit pas.
1: Ouais, non, mais ils l'ont bien fait. Non, ont en fait, fait. Fanny... Euh... Ben quand même c'est ce qu'on disait c'est 17 heures quoi de travail pour l'accouchement on avait passé quand même beaucoup on avait bien rigolé aussi pendant l'accouchement avec Fanny enfin il y avait quelque chose de vraiment sympa avec relation. elle et en fait elle elle, elle, elle elle voit des naissances tous les jours donc je pense qu'elle a aussi senti très vite le truc et elle s'est dit euh, ben, les collègues aussi et la suspicion euh, il y a quelqu'un qui peut faire une boulette en arrivant dans la chambre et dire ça va, l'annonce n'est pas trop dure de savoir que... Et donc elle flippait en fait qu'il y ait quelqu'un qui fasse une boulette. Et donc elle nous a confié plus tard, dans les mois mmh. après plusieurs mois après, elle nous a dit rien avec
0: elle.
1: en fait, je flippais que quelqu'un arrive et fasse une boulette comme ça et que ça vous détruise. Et donc elle s'est excusée de la manière dont elle avait dit ou du temps. Elle de... nous
2: a écrit sur les réseaux sociaux voilà. quelques mois après pour s'excuser. Mais, en fait, mais on, on lui a dit ne surtout pas s'excuser
1: parce qu'en en fait, il n'y a pas de moment idéal pour une annonce comme non. ça. Ça reste quand même un... Quelque chose d'énorme à, à avancer. Et moi, je ne sais pas comment, à quel moment et quel, comment elle aurait dû faire. Mais je pense que ce qu'elle a fait, c'était très bien.
2: Et donc, effectivement, là, le lendemain. Bon, euh, tu te réveilles à la maternité, normalement, c'est le plus beau moment de ta vie, c'est que tu es quand même chelou l'ambiance, tu vois. C'était bizarre, c'est-à-dire que je suis mélangée entre j'ai mon bébé, il est trop beau. En plus, je précise qu'Isaac qu n'a eu aucun problème de santé. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, on nous a dit très h mais c'est tout. Mais... Voilà, il était bien, il prenait bien. Il était beau. Enfin, pour moi, c'était un espèce de mélange d'émotions. De... On a dit un truc horrible, mais en même temps, il n'est pas. Donc, beaucoup de mal à nous réjouir. Aussi, on était hyper demandés par nos familles qui voulaient venir. On en disait non à tout le monde, tu vois. Non, non, parce que moi, c'était si jamais quelqu'un vient voir et qui me dit... « Mais Alice, il est trisomique ton fils, Pour moi, Moi, je ne voulais pas, je voulais pas montrer. La première photo d'Isaac qu'on a fait, qu'on a envoyé à nos familles, c'est horrible. On ne le voit pas. En fait, on a pris une photo suffisamment de profil pour que personne ne voit son visage. C'est-à-dire que tu penses que tu comme ça. Tu as photographe, le gars, tu vois. Donc, tu vois, on était vraiment dans une espèce d'ambivalence d'émotions. Vincent sort beaucoup, il part beaucoup, il fuit beaucoup. C'est vrai, tu pars beaucoup à ce moment-là. En fait, j'ai beaucoup de mal.
1: Comme Isaac ressemblait à Alice Bébé. Alice, elle est en mode, non, mais c'est bon. En fait, mmh. euh, les yeux bruités, oui, je moi, je les avais pareils. Euh, J'avais la même tête, enfin, non, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je suis convaincu. Et je me dis, non, mais en fait, c'est vraiment le cas. Et sauf qu'Alice euh, n'est pas prête à entendre quoi que ce soit, mmh. et je comprends aussi, donc. Oui, et moi, je ne peux pas vivre mes émotions. Euh, je m'interdis de vivre ces émotions dans la chambre. Donc, je sors énormément, je trouve des excuses et tout. Et à chaque fois que je sors, je, je pleure, quoi. Et un jour, elle me dit, Vincent, en fait stop. Euh, la porte est fermée, vas-y, dis-moi et en fait, là, j'ai pu lui dire, moi, euh, clairement les choses, de lâcher, en en fait, on va avoir un enfant handicapé, quoi. Et Alice me dit, mais non, en fait. Et j'ai dis, mais si, mais t'es pas prête, tu te sembles pas l'entendre, mais moi, je suis convaincu. Et en fait, on a chacun vécu nos émotions euh, au même moment, et c'est pas grave, en fait, parce qu'elle a pu me réconforter, et quand, euh, pour le coup, le, le, le verdict est arrivé, bah, là, moi, je devais maintenant prendre le relais
2: précise que, ça on aime bien le dire quand on voyage beaucoup en France pour donner des conférences sur ce qu'on a vécu, on dit beaucoup qu'on a fait une énorme préparation avec Vincent avant mon mari, on a fait beaucoup de parcours on a rencontré beaucoup de gens, on s'est fait aider on s'est fait accompagner sur le couple et je crois que tout ce qu'on a appris tous les enseignements qu'on a écoutés, toutes les conférences auxquelles on a assisté sur comment faire marcher son couple, quoi, comment ça fonctionne un couple, et bien je crois que c'est vraiment ça qui nous a aidé pour cette ce moment de la maternité parce que quand tu te fuis un décalage émotionnel en couple ça peut être hyper violent euh, en fait tu peux hyper tomber vite dans la colère ou l'agressivité dire mais pourquoi tu ne ressens pas comme moi, pourquoi tu ne vis pas comme moi et en fait je crois que tout ce qu'on a mis en place avant de se marier et eh ben en fait là on a vécu de plein fouet de dire en fait ok tu ne ressens pas comme moi mais je t'écoute et je respecte que tu ne ressens pas comme moi et je crois que c'est ça qui nous a permis de tenir à la maternité parce que dans un couple c'est hyper violent de traverser un traumatisme comme ça et surtout quand tu ne le vis pas au même moment donc effectivement, là, ça a été pour nous voilà, un moment très fort la maternité.
1: Pour et... dérouler un peu le, la suite de la maternité, en fait, le lendemain, en fait, on a un rendez-vous avec euh, le méchant pédiatre. Il y, il y, un, y a un, méchant. un méchant
2: dans l'histoire, c'est lui. Faut toujours,
1: hein. Qui lui ouais. bah, prend Isaac et fait plein de, de, de tests avec Isaac pour voir s'il si est assez tonique, et puis regarder un peu les différents signes de la triste 2021. Donc il nous dit, bah, les yeux bridés et la nuque un peu courte, donc euh, c'était les deux qu'on nous avait donné la veille, donc on se dit bon, il euh, n'y a pas de scoop quoi. Et euh, il dit et là il me dit, bah, regardez votre main maintenant, et si tu regardes ta main, on va le faire ensemble, regarde ta main, t'as combien de traits si tu regardes ta main Trois. Trois, ok. Et Isaac, si tu regarderas, il a 15 traits d'accord et là il me regarde et il dit, Vous voyez, bah, ça aussi c'est un signe de la
2: trisomie.
1: Ça s'appelle le pli palmer. Ça s'appelle le pli mais nous on ne connaissait rien, donc, tu vois. Et donc il me fait ça, et je dis, putain, vache, il m'a trouvé un autre signe. Et à ce moment-là, bah, comme je disais tout à l'heure, bah, moi je sors beaucoup, et au moment où je, je sors de ce rendez-vous, euh, je vais sur internet, et je mets trisomie 21, un trait dans la main, pour une Et sans terreur il me dit, avec euh, Gérard du 64, qui dit, bah, moi aussi j'ai un trait dans la main, mais je ne suis pas du tout trisomique. Donc, moi je reviens dans la chambre. C'est véridique. Tu si sais c'est pas quoi, je ris. Le médecin, il s'est trompé parce que Gérard, du 64, eh ben, lui aussi, il a un trait dans la main. Il n'est pas du tout trisomique, donc c'est bon. Et je m'assois, il me dit T'inquiète, c'est bon. Donc, en fait, bon, le, le, le futur me dira que j'avais complètement tort.
2: Donc, voilà, on est vraiment là. On est, on est vraiment dans un état d'esprit très bizarre, évidemment. Et le vendredi matin, 5 mars 2020, là, il y a une, pour le coup une merveilleuse pédiatre. On a eu beaucoup de chance qui qu rentre dans la chambre et qui nous dit. Euh, Suivez-moi. Et là, moi, quand elle dit ça, j'ai eu le, le, le sentiment, tu vois, d'être replongée euh, 15 ans derrière quand j'étais convoquée au conseil de classe des Camille Vernet et que je savais qu'ils allaient me dire vous avez un bulletin de merde et vous avez vraiment raté votre année, tu vois. Et voilà, là, je me suis dit, ah, je pense qu'ils vont pas nous annoncer une bonne nouvelle. Et voilà, et elle, elle nous l'a très bien annoncé, elle a dit, voilà, effectivement, la prise de sang est en faveur de la trisomie 21 pour Isaac. Moi, j'ai rien dit à ce moment-là parce qu'effectivement, je voulais pas pleurer devant elle, je voulais pas m'effondrer, je, je voulais essayer... De de rester digne devant elle. Mais en fait, Vincent, tout de suite, il a dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Et elle, elle a dit une chose très belle. Elle nous a dit « Isaac, il va avoir besoin de deux choses. C'est de votre amour, de votre acceptation en tant que parent et de stimulation. » Mais après, elle a rajouté cette phrase très belle. Elle a dit « Soyez vraiment dans la paix. Là, c'est un bébé. » C'est-à-dire la trisomie 21, vous allez voir que c'est un handicap. Les, les problèmes viennent plutôt avec le temps. Vous n'allez pas tout de suite être confronté à une réalité très dure. Donc, détendez-vous apprenez à connaître votre bébé rentrez chez vous, parlez lui connectez avec lui et vous allez voir qu'en fait vous, avez, vous allez avoir un bébé comme les autres
1: et, et que... en tout cas
2: pour moi ça a été une immense consolation quand elle m'a dit ça parce que ma première pensée quand elle a dit que le diagnostic était très immunitaire ça a été qui de lui quand je vais mourir mais en fait là T'as un bébé, hein. t'as ton bébé qui vient de naître, tu te projettes 80 ans dans le futur, quoi. C'est n'importe quoi, c'est irréaliste, tu vois. Donc là, moi, j'ai effectivement commencé à avoir des peurs et des angoisses un peu irrationnelles, et c'est normal parce que tu viens un choc traumatique. Donc moi, en tout cas, là, ça y est, c'est le début de, début de la descente.
1: Moi, je suis dans l'opérationnel. C'est vraiment, c'est ce que dit Alice, c'est que je dis, on fait quoi Il y a des choses à, à mettre en place, et tout ça. Et puis en fait, euh, comme j'avais fait ce travail en fait de, ok, j'ai un enfant euh, qui va être annoncé pour 2021. Bah, je suis déjà un peu plus avancé dans l'acceptation dans avec Isaac. Et là, je commence à, à me surprendre à prendre des photos avec mon fils, à être trop fier mmh. de commencer à envoyer des photos à ma mère et dire, regarde, est, il est trop beau et tout ça. Alors que juste, euh, jusque là, j'étais très gêné de, du faciès de mon, de mon fils. Quoi. Et pour le coup, pour Alice, ça va prendre un peu de temps donc c'est moi qui prends le relais quoi, avec Isaac sur la journée. Je sais que le soir, bah, moi je ne pouvais pas rester à la maternité et donc euh, moi je vais faire des petits vocaux pour Isaac et lui dire écoute euh, mmh. je suis là mais enfin euh, voilà mmh. il écoutait le son de ma voix il était apaisé et ça et, euh, et pour le coup Alice c'est plus difficile et à ce moment là elle, mmh. va, le soir de la maternité va être euh, plus compliqué elle va même demander aux équipes de s'occuper d'Isaac pendant une heure parce qu'elle peut plus quoi et, mmh. là elle a besoin de craquer
2: effectivement pour moi c'était là c'est j'étais de toute façon j'étais obligée de sortir de mon déni donc pour moi ça a été terrible en fait c'est terrible d'être confronté à une situation où T'as idéalisé un enfant pendant 9 mois et il n'est pas comme tu l'attendais. Isaac, il a pris nos projections comme un ballon de foot, il a chuté dedans. Et en fait, maintenant je suis comme ça et vous devez me mener comme ça. Et finalement, c'est ce que tout parent devrait faire, sauf qu'Isaac, il l'a fait d'une manière violente. Mais du coup, effectivement, pour moi, c'était euh, d'un coup, prisonnier 21 est égal chose péjorative, est égal rien de positif, est égal vie pourrie est égale, euh, t'es parents d'enfants handicapés donc t'as plus de vie sociale, notre couple va souffrir, je ne pourrai plus travailler alors que j'adore être dans l'objectif, tout va être compliqué et en fait, pour moi il n'y a absolument rien eu de positif à ce moment-là. Je n'ai pas eu une pensée positive sur le fait de me dire Isaac va être un enfant joyeux, Isaac va être un enfant gentil, Isaac va être un enfant agréable, Isaac va être un enfant qui va me couvrir de sourires du réveil au coucher, Isaac va me donner une vie douce parce que tout ça aujourd'hui c'est ma vie. Mais à la maternité, j'ai été incapable de me projeter là-dedans parce que je ne connaissais rien de la trisomie 21. Donc, moi, effectivement, j'arrive plus à le regarder, j'ai beaucoup de mal à le prendre dans mes bras. Et d'un coup, alors que je le trouvais magnifique, on me dit trisomie 21, d'un coup, je ne le trouve pas beau. Tu vois, c'est des espèces de peurs irrationnelles d'angoisse, tu vois. Je n'étais que dans l'angoisse. Peut-être
0: culturelle dans le sens où euh, on, a un, on a un regard oui, qui a été bâti absolument. par rapport à dans la société dans laquelle on a oui, évolué. Bien. Et du coup, on a un a priori sur quelque chose. Et en fait, bah, toi, il fallait que tu encaisses oui. et que tu passes outre de cet a priori pour découvrir en fait, vraiment que oui. euh, en fait, oui. c'est pas ça en fait. Mmh. En
2: fait, tu sais, quand on se déplace en conférence et qu'on parle à des collégiens, on se rend compte qu'on a un travail de titan avec Vincent à faire parce qu'en fait, même sur la future génération, ces <rire> peurs sont encore là. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la trisomie 21, ils ont 12 ans ou 13 ans. Et eux aussi, ils ont cette espèce d'héritage inconscient, tu vois, de, de toutes les horreurs qu'on se transmet sur la trisomie. Et c'est terrible. Et donc, en fait, effectivement, nous, on est là aujourd'hui pour essayer de dire non, il faut arrêter de penser ça, c'est la trésorerie mentale. Mais du coup, tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est comme si c'était imprimé un peu dans notre inconscient de manière sociétale de voilà ce que c'est que la trésorerie 21. Ça, c'est pas vrai. C'est des mensonges, c'est des choses qui sont fausses, tu vois. Donc, moi, à ce moment-là, je lutte et je combats contre mes pensées. C'est très dur. Et il y a une chose qui va m'aider, c'est qu'effectivement, avec Vincent, on est chrétien. Et moi, j'ai une vie spirituelle. Et ce qui va m'aider et ce qui va me sortir du coup, ça va être la prière. Voilà pour moi la prière c'est très important dans ma vie comme il y a des gens ça peut être la méditation ça peut être le yoga, ça peut être tout ça en tout cas une quête d'absolu et voilà en tout cas moi à ce moment là c'est vraiment de me tourner vers Dieu qui va me sauver clairement et qui va m'aider ça va me donner beaucoup de paix et quand je vais retrouver Isaac après ce temps de prière je vais plus jamais le quitter il se passe quelque chose de très fort dans notre l'air tous les deux à ce moment là, je le regarde vraiment pour la première fois, je le retrouve beau à nouveau et je sens vraiment le besoin de lui dire combien je l'aime, le besoin de lui dire je comprends rien à ce qui se passe, je comprends rien effectivement à ce qu'on vit, mais on y va. Et en fait, je te fais confiance parce que tu es mon bébé et, et je t'aime quoi. Mmh. Et le lendemain, on rentre de la maternité, on arrive chez nous ici dans notre appartement et on, on se dit cette très belle phrase, en fait, un peu un, un, d'instant, on se regarde avec Vincent et on regarde Isaac et on lui dit, écoute, on n'a pas choisi comment tu es, mais on va choisir d'être heureux. Ouais. Une semaine après, on est enfermé chez nous parce que c'est le confinement de mars 2020. Et là, pour nous, ça va être deux mois de bonheur. Enfin, pour nous, en tout cas, pour notre famille, le confinement de mars 2020 a été les deux plus beaux mois, en tout cas, qu'on ait vécu jusqu'à présent. Parce que ça a été deux mois où, en fait, on n'a pas eu de médecin. On n'a pas eu le regard de, des gens autour de nous. On n'a pas eu à affronter même, ne serait-ce que les réactions des familles en live. Parce que on a vraiment été dans notre courant d'amour avec Isaac. On a appris à le connaître. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un, un petit bébé... Ben, un amour, quoi. Un amour de petit bébé, tu vois. Euh, hyper calme, hyper gentil, hyper dormeur, hyper téteur. Euh, qui nous a pas du tout projeté, tu vois, dans une parentalité dure, avec des cris toute la journée, avec des plats. Non, c'était un petit bébé très apaisé et déjà très éveillé. Donc en fait, voilà, pour nous, là, c'était parti. C'était le début de notre vie. Et je, et je rajoute juste une chose, c'est que moi, quand y a eu un mois, il y avait quelque chose en moi, dans mon cœur et dans mes pensées, qui n'était pas ajusté, qui n'était pas équilibré. Et j'ai compris ce que c'était. C'était que j'avais jamais demandé pardon à Isaac de tout ce qui s'était passé à la maternité, la réaction que j'avais eue et j'ai eu besoin de lui demander pardon. Donc, au 1 mois d'Isaac, je l'ai couché sur son lit et je me suis agenouillée près de lui. Je lui ai dit voilà Isaac, je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé à la maternité. Je te demande pardon pour les moments où j'ai arrêté de te regarder, pour les moments où j'ai arrêté de te dire je t'aime, pour les moments où j'ai pas réussi à te prendre dans mes bras. Et voilà. Et aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime à la folie et que maintenant c'est parti quoi. Je crois que dans mon cheminement de maman, ça a été très important ce moment-là. On aime bien dire aussi que depuis deux ans, on n'a jamais
0: repleuré à nous. Tu avais besoin de... Enfin, quel que soit le euh, diagnostic ou pas, quand on devient parent, en fait il y a du postpartum qui est là, oui, est qui est quand même euh, une sacrée chute hormonale et qui du coup mm -hmm. va jouer beaucoup. Mm -hmm. Là en plus dans ce moment, où on est fragile en tant qu'être humain. Le pardon, je le comprends dans le sens où tu as besoin de t'excuser auprès de ton enfant parce mm -hmm. que bah, des fois on ne gère pas tout, mm -hmm. mais, euh, mais en fait, tu apprends aussi être parent et ouais. bah, en fait, on apprend, donc on fait des erreurs comme tout le monde, en fait comme un enfant. Et donc, Bien a, sûr. Bah voilà, c'est un chemin normal de bah ouais. n'importe quel parent. On va tous à des moments faire des erreurs. Les choses étant que ce ne pas des erreurs graves. Mmh. Et puis de pouvoir se corriger. quoi ouais c'est ça,
2: tu as raison. Et, et puis parce que je crois que on passe notre vie à enseigner le pardon à nos enfants. Mais je crois que la plus belle manière de leur enseigner, c'est de le faire et nous-mêmes de l'appliquer. tu vois mmh. Et en fait, dès le plus jeune âge, parce que très régulièrement, on demande pardon à Isaac. Donc, tu vois, parce qu'en en fait, on, on sait qu'on fait des erreurs souvent. Et lui aussi, il en fait avec nous. Donc lui aussi, on lui dit Bah non, mais là, dans cette situation, tu vois, on lui apprend. On lui dit Bah non, tu dis pardon parce que c'était pas bien. Et en fait, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place avec Isaac. Euh, et nous, dans notre parentalité, et lui, tu vois, avec nous. Donc. Euh, et mais, mais tu vois, pour le coup, bah, mon postpartum. Euh, non, mais vraiment, je l'ai trop bien vécu. Enfin, franchement, hein, j'ai Tu euh, regardes
1: si jamais je selon... <rire> comprends.
0: On a la même mémoire
1: ou pas <rire> Pour es que. Ou
2: pas je, je suis impressionnée, parce que pour selon qu'effectivement, je venais d'apprendre ce diagnostic. Mais je pense vraiment que le confinement m'a aidée. J'ai lu quelque part qu'en Chine, euh, non, c'est pas en Chine, en Asie, je sais plus où, eh bien, on propose à, aux femmes de vraiment se, se mettre en mode cocon et confinement le premier mois avec leur bébé pour qu'elles soient loin des familles, loin du regard. Loin du... Et en fait, ça les aide énormément, à la fois dans leur allaitement et à la fois dans leur ça. connexion avec les bébés. Et en fait, je crois que vraiment, pour moi, d'avoir vécu cette expérience inédite du confinement juste après ce diagnostic de
0: trisomie 21, pour moi, ça a été excellent. Excellent dans mon, dans mon travail d'acceptation. Et puis du coup, après, derrière arrive euh, la famille. Et ce temps-là vous a permis aussi de prendre de l'énergie de la force pour être aussi... Euh, ouais, La euh, à votre famille. Et, vous l'aviez appris avant le confinement ou vous avez attendu une rencontre peut-être face à face euh... Euh,
1: La famille était au courant euh, au moment du diagnostic. En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, quand la, la pédiatre nous l'annonce officiellement... Oui, on n'a pas dit ça. Euh, en fait, euh, bah, on retourne dans la chambre et... Bah, comme on est chrétiens nous on avait besoin de prier et de dire en fait on est complètement paumé et donc on a dit à Dieu bah, on est complètement paumé mais <rire> en fait on a la foi et donc on croit que bah, tu es là et que tu vas nous porter et que tu vas nous aider et que notre vie en fait elle n'est pas, pas détruite elle est au contraire elle est sur une, un chemin de plein de promesses qu'on va découvrir et donc euh, c'était beau et puis en fait euh, j'ai ouvert les yeux, je voyais Isaac qui était sur le lit en train de, de faire des magnifique sourire. Et je dis à Alice, mais en fait, euh, Dieu nous a inspiré un magnifique prénom parce que Isaac, ça veut dire le sourire de Dieu. Et je dis, mais en fait, je pense qu'à travers ça, Dieu veut nous dire qu'on va se réveiller, et on va se coucher avec le sourire de Dieu. Et il n'y a pas une journée où on n'a pas eu de sourire. Tous les et matins, tôt. tous les soirs, on a ça. Et en fait, après ce moment-là, nous, on a pris une photo, un selfie, tous les trois, où on a les yeux rouges rouge avec les, les yeux gonflés, tu vois. mais elle est trop belle cette photo moi j'aime beaucoup parce que Isaac il est dans mes bras et il me regarde en mode mais pourquoi tu pleures toi et donc euh, en fait on n'avait on rien annoncé encore on a pris cette photo et on s'est dit bah, à partir de cette photo on va dire euh, on va écrire un message et on va l'écrire à nos amis et famille on sait pas ce qui s'est passé Alors, un jour on demande à vous le télécom mais en fait euh, ce message euh, il est parti sur plein d'autres personnes dans que ne connais pas toutes les réponses qu'on a eues, il y en a peut-être 600, 700, quoi. Ah Oui, ouais, oui, oui. Ouais. Et, et en fait, ce dingue. qui a,
2: a été dingue, c'est quand on a écrit effectivement ce message à nos amis et à nos familles, on a reçu des tonnes et des tonnes de messages pour Isaac, des messages pour nous, des messages pour Isaac. Et moi, j'ai trouvé ça tellement beau, en fait, que je me suis dit, je vais tout imprimer. Comme ça, un jour, Isaac, il lira tout ça. Parce que, tu vois, dans, dans ce moment où nous, on était vraiment au plus bas, ben, en fait, ce qui nous a aussi aidé à relever la tête, ça a été d'avoir... Mais je pense que personnes qui nous ont dit, « En enfin, fait, il y a que as vu, vous allez y arriver. » Et en fait, pour nous, ça a été extraordinaire. Des gens qui nous ont dit, « En fait, vous allez être des bons parents. Vous allez y arriver. Prenez confiance en vous. » Et quand tu es au plus bas, ce qui t'aide, c'est des gens qui te disent, « En fait, tu vas y arriver. Tu vas sortir à tes l'eau. Et voilà. Et pour nous, ça, ce, ce, ce classeur, il est très, 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 très précieux. Et il y a ça aussi. C'est une amie qui nous l'a offerte. Ça, ce ça, tableau un de la ouais. Bible.
1: C'est la Bible. Que quatre personnes nous ont envoyé qui ne se connaissent pas quatre personnes qui ont envoyé ce verset qui dit car moi je connais les projets que je forme à votre sujet, projet de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et bien nous, tu vois, euh, maintenant qu'Isaac qu il a 30 mois, ça fait 30 mois que cette parole, elle vit dans, elle vit dans tous notre les famille. C'est-à-dire que au moment de la naissance, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est rideau noir et on se dit notre vie est finie et c'est foutu, sauf qu'en fait c'est 30 mois incroyables et tu vois, il y a eu un épisode de la maternité qu'on n'a pas dit, mais il y a eu le premier bain et les premiers bains, on savait que du coup, Isaac, c'est après l'annonce la, la, de la trisomie 2021. 21. Donc là, c'est très particulier parce qu'on va sortir de la chambre et on va lui donner le premier bain à notre enfant. Alors, pour tous les parents, ils savent très bien ce que c'est. C'est un moment stressant parce que tu as les professionnels autour de toi et toi, tu as peur de casser ton petit. Et puis, tu as des familles aussi qui sont là. Donc, nous, on sort avec en pensant que sur notre gueule, il y a écrit « parents d'enfants handicapés ». Donc, on se dit « putain, on est regardés, on est jugés on... ». Puis, bah, il se trouve que là, au moment où on va donner le problème bain, il y a une autre famille qui est là en face qui nous dit « Ah, vous avez un petit garçon et tout. » On, dit, on bah, voulait pas qu'ils regardent
2: notre Là, on est en
1: plein échange avec eux. Bref, c'est vraiment un moment euh, très bizarre, très particulier. Et à ce moment-là, il y a le méchant pédiatre qui revient. Et pourquoi c'est méchant pédiatre Parce que le méchant pédiatre, il s'installe avec toute sa suffisance et nous regarde Et puis, euh, il fallait qu'il nous donne plein de rendez-vous pour Isaac, pour euh, la, la suite. Et en fait, il n'avait pas très envie. et Il voulait que ce soit nous qui, qui chaque service qu'on prenne le temps de faire ça et donc euh, on m'a dit bah, c'est un peu compliqué là à faire, voilà puis il a dit mais, mais préparez-vous votre vie va être terrible et donc on est avec notre petit on est limite en train de pleurer voilà. et en fait bah, en fait ce, ce monsieur je pense qu'il a, a oublié la suite de sa phrase en fait il aurait dû dire votre vie va être terriblement incroyable géniale super et en fait c'est vraiment ça la naissance d'un enfant différents euh, arrivent avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ce que la société a transmis sur cet enfant, sauf qu'en fait euh, la vérité n'est pas là, et n'est pas comme ça, et, et nous en fait on vit quelque chose d'incroyable depuis euh, la naissance d'Isaac.
2: Notre vie avec Isaac elle est magnifique et c'est une vie de parents comme tous les autres parents, c'est-à-dire qu'on a des difficultés, on a des fatigues, on a voilà, euh, Isaac c'est un petit garçon par exemple qui a beaucoup de mal à gérer ses frustrations, donc nous on apprend à l'aider la, là-dedans, on, on, on met beaucoup en place des exercices de respiration quand il est pris par un excès de colère, etc. Tu vois Mais effectivement, en tout cas, on a besoin de dire que notre vie est belle avec Isaac parce que déjà, un, c'est vrai, et deux, parce que c'est trop terrible l'image qu'il y a autour de la trisomie. Et qu'aujourd'hui, les personnes porteuses de trisomie, si elles se développent, si elles sont capables de travailler, si elles sont capables après d'être dans des structures, si elles sont capables d'être posées dans des restaurants, si elles sont capables d'être indépendantes dans des appartements. Ouais. Voilà, et effectivement, je, je crois qu'il y a un, une urgence, une urgence absolue. Aujourd'hui, avec toutes les recherches qui ont été faites, notamment grâce à l'Institut Jérôme Lejeune, qui réunit des scientifiques et des médecins qui travaillent sur la recherche de la trisomie 21, tous ces centres qui, qui réfléchissent sur l'évolution de la trisomie 21, aujourd'hui, il y a trop de choses qui nous montrent que ce sont des personnes merveilleuses et des personnes qui y arrivent et donc effectivement il y a une urgence sociétale de changer notre regard là-dessus à la fois pour toutes les personnes qui continuent de traverser des diagnostics parce que I'm sorry il y en aura tout le temps parce qu'il y en a toujours eu et il y en aura encore euh, voilà et donc en fait moi je me dis si petit à petit avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place chacun, nous qui sommes parents d'enfants porteurs de trisomies si on peut un tout petit peu commencer à changer dans le cœur des médecins la manière de l'aborder, la manière de le dire la forme, pour le dire, les mots qu'on utilise quand on le dit, et tout notre tout notre inconscient pour que ce soit abordé de manière plus apaisée, ben je me dis on aura fait un énorme pas. Et c'est tout le but de l'association que j'ai mis en place, c'est qu'effectivement j'ai réalisé que cette partie du diagnostic, en fait, c'était une partie qui était délaissée, et que travailler avec le corps médical, c'est quelque chose de pas facile. Donc ça n'a jamais été fait. Mais, mais voilà, bon, on m'a dit, on m'a dit Alice, tu n'oses pas là-dedans, tu n'y arriveras pas. Le corps médical c'est trop dur. Je me suis dit ah, si tu me dis que j'y arriverai pas, je vais le faire. Et en fait, effectivement, moi je me dis, euh, c'est trop important. Il y, a trop, il y a trop à faire pour œuvrer avec le corps médical, pour œuvrer avec les sages-femmes, pour œuvrer avec les échographes, pour œuvrer avec tous ces gens qui sont dans des, dans des situations aussi hyper délicates. Mais en fait, pour eux, ils me le disent. Hein. Moi, quand j'ai fait des congrès de médecins, ils viennent me voir, ils pleurent. Ils me disent, mais en fait, je n'en peux plus d'annoncer une crise parce que je ne sais pas faire, parce que je me rends compte que je blesse les gens. Tu vois Donc, je sens que du côté du corps médical, ça envie de bouger. Et du point de vue des parents, il faut que ça bouge de manière urgente. Parce que le choc traumatique que les couples vivent. En cas d'annonce,
0: c'est terrible. Et je me dis, on peut gagner des mois et des mois d'acceptation si c'est bien fait. Alors du coup, on parle de l'image sociétale autour de la trisomie 21, la chose que vous, vous essayez de combattre euh, avec vos conférences, etc. Mais et du coup, qu'est-ce que c'est qu'avoir euh, un enfant qui est porteur de la trisomie 21
1: On va parler de façon très scientifique, médicale. Un enfant porteur de trisomie 21, c'est un enfant qui a euh, donc, euh, une hypotonie, c'est-à-dire euh, un manque de tonus dans les muscles. Et donc euh, ça peut être euh, au niveau de la langue, parce que la langue c'est le muscle le plus puissant de notre corps donc c'est pour ça que souvent les enfants euh, porteurs de trisomie vont avoir la langue qui, qui, qui va sortir et ils la sort quand même euh, pas mal, il faut pas mal euh, la rééduquer mais il y a, avant 1960 on pensait que la pensée médicale était que les enfants porteurs de trisomie avaient une langue plus longue que les autres, donc on le coupait un bout de la langue et donc c'est ce qu'on dit c'est que en fait, c'est là où en fait, on voit que depuis 1960, ça a un peu changé euh, la façon d'aborder la trisomie 21. On, on a compris qu'en fait, il fallait plutôt faire de la rééducation, euh, les stimuler, et stimuler les parties euh, comme euh, les muscles, euh, que ce soit la partie orale avec la mâchoire, la langue. Euh, mais Isaac, euh, ben, dès ces deux mois, il était chez la kiné et chez l'orthophoniste. Donc c'est un vrai accompagnement euh, sur ce, de ce côté-là. Isaac, il a la compréhension, c'est-à-dire il va comprendre ce qu'on va lui dire, mmh. maintenant la difficulté ça va être l'expression de ce qu'il a envie de dire, il mmh. sait exactement ce qu'il veut dire, mais malheureusement bah, il va avoir des difficultés à le formuler parce que la langue n'est pas bien placée, parce que la mâchoire n'est pas bien placée, parce que la communication est un peu plus difficile. Et c'est pour ça que nous, à deux mois et demi, on a commencé le langage des signes, parce qu'on sentait qu'Isaac était frustré parce qu'il n'arrivait pas à exprimer quelque chose. C'est d'abord ça, en fait, la trisomie 21. Après, il y a du retard mental. Donc, euh, voilà, en fait, une personne porteur de trisomie 21 est capable de faire les choses, mais elle va prendre plus de temps à le faire. Maintenant, est-ce que notre société est prête à ralentir par moments pour se mettre au même rythme et dire « Ok, tu vas pouvoir le faire, mais on va... » à ton rythme, ben ça c'est là où il y a des difficultés mmh. parfois.
2: Moi je dirais qu'avoir pour... un enfant porteur de trisomie 21, c'est avoir un enfant euh, qui est euh, très 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 spontané, mmh. c'est-à-dire qu'Isaac, il n'a qu pas de filtre. Alors c'est sûr que là il a deux ans, mais de manière générale, même les, enfants porteurs de tri... les personnes porteurs de trisomie 21 adultes que j'ai vues, c'est des personnes qui n'ont pas de filtre, elles sont beaucoup plus joyeuses, elles sont beaucoup plus simples, il n'y a pas de calcul en fait, ce ne sont pas des calculateurs. Ce sont des personnes telles qu'elles sont en fait. Donc Isaac, c'est pour ça que dans sa gestion des émotions, ça, je pense que ça va être un peu la lutte de sa vie. Ça va être d'apprendre à, à contrôler ses émotions. Bon après, c'est un peu notre lutte de vie à chacun. Hein. Ça ce sont les émotions, c'est pas facile, même chez nous. Mais effectivement, lui, Isaac, quand il est très joyeux, il est très, très 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 joyeux. Ça prend une proportion absolument énorme. Et donc quand il est énervé, il est très 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 très, très énervé. Quand il est triste aussi, il est très très très, très triste. Et effectivement, donc... Moi je trouve qu'élever un enfant porteur de trisomie 21 c'est pas facile parce que Isaac c'est un coquin, c'est à dire que quand il, quand il sait qu'il a fait une bêtise il va chercher par tous les moyens Sérieux. à faire rire, à nous faire craquer, à faire les bonnes mimiques, à prendre la bonne tête pour toujours réussir à avoir ce qu'il veut. Donc, je reconnais que des fois, je cours dans la cuisine, me cacher, je rigole un bon coup et je reviens parce que je me dis, « Waouh, ouais, c'est dur de l'éduquer. » Donc, c'est vrai qu'il y a certain, même certains... Les même ouais. les professionnels de santé. Sur l'enfant Isaac, quand il veut un truc, il va tout faire pour l'obtenir. Donc, il est, il est extrêmement têtu. Donc, nous, en fait, avec Isaac, on se rend compte que dans notre éducation, on est énormément dans la négociation. C'est détourner un peu son attention. C'est « Tu veux ça Attends, viens, plutôt, on va par là, on va faire ça. Et » okay, Et après, c'est bon, il a compris et on va... voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne reste pas très longtemps sur les choses, mais effectivement, ça c'est quelque chose à mettre en place, je pense, la négociation. <rire> Parce que sinon, effectivement, je, je me rends compte que ça peut être des, des enfants, des fois, qui peuvent être difficiles, effectivement, dans ce sens-là, au niveau de la frustration, au niveau de, du fait qu'ils sont têtus, etc. Donc, un enfant-porteur 3 2021, c'est ça. Et après... Euh, dans le concret comment ça se passe, un enfant comme les autres, c'est à dire qu'il se couche, il se lève, il mange, il est avec nous, il joue euh, bah vous avez vu hein, comment il est, il marche, euh, il adore, Isaac il adore euh, tout faire avec nous euh, nous euh, et puis aussi parce que de toute façon c'est notre seul enfant pour l'instant, il fait tout avec nous, on, embar on embarque partout avec nous donc il est toujours partant, il est toujours de bonne humeur, et il est toujours prêt pour les aventures avec nous donc ça c'est génial je tiens à préciser que euh, ça c'était une de nos peurs et de nos angoisses, c'était de ne pas pouvoir faire des choses avec lui, de ne pas pouvoir sortir avec lui, que moi je m'étais dit que j'allais arrêter de travailler, donc non ça c'est pas vrai, ça c'est des fausses croyances. Un enfant crise tris 2021 il qui sera comme chacun de vos autres enfants. Vous pourrez tout faire avec, emmenez-le et au contraire en fait plus votre vie est vivante plus ça va aussi stimuler votre enfant. Donc, euh, je reconnais qu'effectivement, Isaac, c'est un petit garçon qui est gentil, qui est facile. Dans les supermarchés, bah, je ne vais pas te mentir, il y a des jours où bah, il y a certaines personnes qui le regardent mal, tu vois. Et moi, ou en tout cas qui le regardent bizarrement, ou en, avec interrogation, avec curiosité. Et moi, certains jours où je suis fatiguée, euh, j'interprète ça mal, tu vois. ça m'énerve, ça m'atteint. Tu, tu... le regardes, tu fais, t'as envie de prendre une photo, euh, c'est bon. Mais mmh. Isaac, il est génial parce qu'en fait, il répond. Et en fait, ouais, le fait qu'il soit comme ça avec la personne qui les fixe, bah en fait, ça met encore plus mal à l'aise, donc soit les gens restent et rigolent, soit ils partent. Donc c'est génial. Et en fait, je me dis, Isaac, effectivement, bah voilà, déjà il se rend compte qu'il y a plein de gens qui le fixent. Et en fait, lui, il est génial parce qu'il change l'atmosphère. Et en fait, il met plein de joie. Et à chaque fois qu'on est au supermarché, qu'on est dans des endroits, en fait, il fait, rire tout le monde à la plage. d'été. on l'a arrêté, il voulait caliner tout le monde. Il s'asseyait sur les femmes qui étaient toutes seules, tranquilles, en train de lire leur
1: contenu. C'est non, Isaac, tu fais
2: les pas ça. Donc effectivement, Isaac, il n'a pas de limite dans la relation. Il a besoin de donner de l'amour, il a besoin d'être donc Ça, ça j'avoue que
1: c'est hyper agréable. Si demain t'as un enfant pour toi de trisomie, en fait, ce qu'il faut surtout pas, c'est mettre une étiquette et au si contraire, si le laisser vivre, euh, en tout cas, euh, prendre sa place. Moi, je me souviendrai toujours, on est allé voir notre Rostophéniste et je dis, ah oh là là, je suis en train de découvrir Isaac comme il est têtu, quoi. Et elle me regarde, elle me dit, vous pensez que c'est la trisomie 21 Et je dis, bah ah, oui Et elle me dit, bah vous êtes vu d'abord à lycée Vincent <rire> Ce voilà. genre là on
0: est parti de la science, on a dit Ah, d'accord. Oui, ne je ah, je pas des chats. Oui. Voilà, et donc en fait, <rire> non, va, voilà. la trisomie et après,
1: 21, être... c'est oui. un oui. chromosome oui. en plus. Et en fait, euh, l'enfant, il va, il va s'accommoder de son chromosome et ça ne va pas définir complètement l'enfant. Il, il a
2: l'ADN de ses parents, il a enfin voilà. Nous, après, c'est vrai que nous, je pense aussi qu'Isaac, qu il est toujours à fond parce que nous, on est toujours à fond. On est toujours à fond dans notre vie, et voilà. Et c'est vrai que les enfants porteurs de trisomie ne sont pas tous super joyeux. Ils sont pas tous, enfin voilà, ils sont comme tous les autres enfants, comme leurs parents, comme leur environnement familial, etc. Voilà. Sauf qu'effectivement, ils grandissent avec cette trisomie 21, qui peut donner plus de joie, qui peut donner plus de gentillesse, qui peut donner plus de douceur, etc. Mais voilà, c'est vrai que Fort Isaac, il est comme il est, et bon, nous on adore comme il est, quoi, enfin, voilà, on est, est fou lui. Hein. <rire> et du coup, à quel moment tu t'es dit que tu voulais faire euh, une association En fait, euh, le projet de M21 est né dans mon cœur, bon déjà, tout de suite à la naissance. Moi, ce qui m'a permis, je dirais, d'aller mieux à la maternité, ça a été la prière et la créativité. C'est-à-dire que quand on est, je trouve, un peu dans un trou noir, ce qui aide, c'est de penser, c'est de rêver, c'est d'avoir des projets. Ça aide énormément. Et donc, tout de suite, je m'étais dit, j'allais voir ensemble, je me dis, ok, il faudra que je fasse une association, ça s'appellera Le Petit Soleil. Et bah, il m'avait dit, non mais, non, mais arrête, on n'est même pas sorti de la maternité, déjà que tu veux créer un projet, n'importe quoi. Et en fait, quand même, j'avais un peu laissé ça dans mon cœur. Et donc, effectivement, ce projet, en tout cas, un peu de créer quelque chose ne m'avait pas quitté. Mais là, je me suis dit, ok, je vais appréhender ma maternité avec Isaac. Il dit eh non, franchement,
1: j'ai été arrêté plein de fois.
2: Et euh, quand Isaac a eu 5 mois, là, j'ai vraiment commencé à écrire le projet de l'inventaire. Parce que j'ai commencé à partager notre vie sur les réseaux sociaux à la naissance d'Isaac. Avant, mon réseau social, franchement, c'était pour mes amis, tu vois, et ma famille. Et j'ai commencé un petit peu à être suivie. Il y a des gens qui ont commencé à m'écrire, à me dire, ah, mais ok, moi, je suis Isaac, machin, merci pour ton témoignage et tout et puis j'ai commencé à avoir des femmes qui m'ont écrit beaucoup, en message privé est-ce qu'on peut s'appeler, je suis en train de vivre ça je me disais mais c'est quand même dingue que ces femmes elles se tournent vers moi, pourquoi il n'y a pas une structure qui existe donc là j'ai commencé à faire des recherches et à me dire est-ce qu'il n'existe pas une association qui est spécialisée en diagnostic qui fait une ligne téléphonique, qui accompagne il y avait plein d'associations sur qui existaient, sur l'inclusion, l'adolescence, le travail mais pas sur cette question du diagnostic et là je me suis dit bah, si ça n'existe pas il faut que je le fasse et donc j'ai commencé à écrire le projet de M21 avec ce, au début je voulais appeler ça Merveille 21 avec ce, cette lettre M et je me suis dit il faut quelque chose de simple, efficace que les gens retiennent et que ça sonne bien, M21 c'est rapide donc euh, voilà ça m'est venu comme ça et du coup j'ai eu à peu près un an de lancement et euh, le temps de faire des levées de fonds, le temps d'aller chercher de l'argent le temps de me faire une équipe, le temps de bien entourer surtout parce qu'il faut surtout bien s'entourer quand on fait un projet et j'ai beaucoup de chance parce que je suis très bien entourée et en euh, en octobre, bah en fait ça devait être en septembre l'année dernière mais du coup j'ai eu mon accident de voiture donc ça a été un peu retardé donc ça a été en octobre 2021, le lancement de l'association M21 voilà c'est comme ça qu'est née M21 et du coup depuis un an avec Caroline qui est la responsable communication de M21 donc c'est elle qui gère tous les réseaux, toute la com enfin de, de, de dingue, elle est géniale et donc avec elle je bosse vraiment en présentiel tous les jours sur M21 donc on est deux salariés et après on est une équipe de bénévoles et euh, on gère la ligne téléphonique, de répondre aux gens, d'aider les gens, de répondre aux questions. Et aussi, de continuer à faire grandir l'association, le lien avec les médecins. Là, on se déplace à un congrès, tu vois, dans deux semaines, on va à Marseille, à un congrès de médecine fétale pour faire connaître M21. Et puis, on est, un, on est sur un énorme projet qui aura lieu dans un an à Lyon. Mais voilà, enfin, on a plein de projets avec M21, c'est génial. Puis c'est surtout qu'en fait, tu vois, là, sur la première année, au total, on a accompagné une cinquantaine de femmes. Donc, ce qui est quand même chouette pour une première année. Et surtout, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Je précise aussi qu'avec M21, on est, pas, euh, on est une association euh, qui accueille toutes les femmes. Euh, C'est-à-dire qu'on accueille aussi les femmes qui font le choix d'arrêter la grossesse. Parce qu'elles euh, méritent autant d'être aidées et d'être accompagnées dans ce moment qu'elles vivent. Donc euh, ça nous est aussi arrivé, quelques fois cette année, d'accompagner des femmes qui ont fait le choix d'arrêter la grossesse. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un tel désarroi dans le cœur de ces femmes qui vivaient ça et qu'elles étaient aussi jugées par leur famille, qu'elles étaient aussi jugées par leur entourage et que finalement M21, c'était le seul lieu où elles n'étaient pas jugées. Donc, je me suis dit, euh, oui, bien sûr, il faut aussi les accompagner. Donc, on n'est pas du tout là pour influencer sur une décision, on est là pour écouter les gens avant tout et répondre à leurs questions. De trois mois de grossesse à la naissance. Tout le long du processus de, euh, du diagnostic, voilà. et de comment on, on vit avec ce diagnostic, des voilà. choix qu'on va faire Voilà. Et j'ai aussi eu des femmes cette année qui m'ont appelé, leur enfant avait un an, et Merci. en fait, elles étaient hyper isolées. Elles n'en avaient jamais presque parlé à personne. Et en fait, elles étaient encore traumatisées de leur annonce. Et elles ne savaient pas quoi mettre en place en termes de, de suivi médical. Parce qu'en fait, en fonction des régions, la crise du n'est pas du tout développée de la même manière. Et il y a des régions aussi vachement difficiles. Et donc, ça, moi, j'ai halluciné. j'avais des femmes au téléphone qui tenaient leur petit bébé de un an dans les bras et qui me disaient Mais en fait, je ne jamais raconté à personne. Et en pleure au téléphone. Et là, suite à cet appel, après, elles m'ont dit Bah, ça y est. Ça y est, je peux y aller. Ça y est, j'accepte. Et tu vois. Juste en fait le besoin d'expliquer, le besoin juste de revenir sur ce traumatisme, de le confier, de le laisser et après d'être bien. Et en fait c'est ce que chacune d'entre nous a besoin de vivre. Je parle énormément des femmes et je m'excuse parce que je suis train de bien dans les pensées de Vincent qui me dit parle aussi des papas. Mais effectivement avec Anne 21 on accompagne aussi les hommes, on accompagne aussi les papas. Vincent il m'aide aussi, on a un autre papa dans l'association qui est là et je tiens aussi à préciser qu'elle c'est aussi une association pour les hommes.
0: Parce qu'un bébé, ça se fait à deux, donc le, le, oui. le conjoint... Tu pas, tu peux en ouais en
1: fait, souvent les pères, on va se cacher et on va vivre nos émotions dans notre, dans notre coin à nous. Et en fait, non, il y a des choses à, à lâcher. Les papas que j'ai eu au téléphone, moi à chaque fois, je leur dis, en fait, on va discuter et puis tu peux poser toutes les questions que tu veux, à toutes les pères que tu as. Et je pense que tu n'as pas dit pire que moi. Et en fait, ça te détend tout de suite et le gars se dit « ok ». Et en fait, à la fin, ils demandent « et le fait j'ai dit pire que toi », elle pour rigoler. Et en fait, ils sentent qu'ils ont parlé pendant une heure, une heure et demie, et qu'en fait, ils ont pu souffler, rigoler, et puis en fait, ils appréhendent moins le truc. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Quand il y a le diagnostic, il y a une peur énorme qui est là, parce qu'on ne connaît rien. Et ce qui va apaiser la peur, c'est juste connaître. Ça va amener de la confiance. Pour faire un choix en confiance en fait il vaut mieux faire un choix dans la confiance qu'un choix dans la peur un choix dans la peur tu vas le regretter ou tu vas vivre enfin ça va être traumatisant quoi alors que tu le fais dans la confiance avec la connaissance ben, au moins tu es posé et tu sais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a décidé qu'on allait accueillir notre enfant quoi qu'il se passe on l'a fait dans un moment où on allait bien était en confiance et que c'était posé et c'était du solide c'est la même chose pour des décisions qui sont quand même importantes et voilà un enfant qui arrive avec cette résolution 21 c'est pas rien, et il faut vraiment prendre le temps de poser les, les peurs, poser des questions, aller à la rencontre des familles. Moi, souvent, quand euh, j'apprends qu'il y a un enfant qui est arrivé dans une famille, je dis mais que la famille n'est pas très loin, je dis franchement, euh, s'ils veulent venir euh, qu'on prenne un café ensemble, venez, quoi. Il ne faut pas rester seul, il faut vivre les choses, il faut partager, et c'est important. Et donc, les papas, euh, moi, je les encourage, restez pas bêtes dans votre truc, euh, dans le, tout seul, comme moi, j'ai pu faire aussi parfois. Mais en fait, euh, Aller à la rencontre d'autres, ça, ça fait du bien et c'est là où on apprend plein de choses. Et on voit qu'on vit exactement la même chose, les mêmes émotions, les mêmes questionnements. Et, et donc voilà, il ne faut pas rester seul.
2: Et même si ça bouge dans la société, il y a quand même encore un travail de ouf à faire sur le fait de dédramatiser les hommes sur leur rapport aux émotions. On va dire ah oui, bien sûr, vous ressentez. En fait, vous êtes comme nous. Ce n'est <rire> pas juste les femmes qui ont les émotions. Les hommes ont des émotions, les hommes ressentent, les hommes vivent, les hommes vibrent. Et les hommes, euh, des fois, même vivent des émotions encore plus violentes que les femmes. Et souvent, ils ont ils sont terrifiés à l'idée de le dire. Euh, ça fait pas de vous des personnes faibles. Au contraire.
1: Ouais. Vous êtes euh, fort. Vous êtes fort. c'est ça.
2: Ouais, c'est vrai? vrai. La vraie force, c'est justement de doser dire, bah, bien sûr, là, je pleure. Bien sûr, là, c'est dur. Bien sûr. Voilà. Et je crois que c'est...
1: Voilà. Et puis, pour l'enfant, encore une fois, pour l'enfant, c'est important. Si... Euh ça fait encore un mur entre l'enfant et, et le papa ou les parents ouais. pour le, le bien-être de l'enfant c'est dommage
0: bah, Merci beaucoup euh, de nous avoir ouvert les portes de votre maison, de nous avoir raconté <rire> un bout de votre histoire, merci à vous et au plaisir de vous suivre sur les réseaux sociaux vous pouvez les dire à vous, comme ça les personnes peuvent l'entendre Alice Drich
2: donc c'est S-C-H Alice Drich, D-R-I-S-C-H je précise c'est un peu dur à écrire. et Vincent Drich, et Vincent Drich. M21.asso sur Insta et M21.asso sur Facebook.
1: Et si vous avez envie Merci de beaucoup. mettre des flyers de M21 ouais. chez des amis qui ils font du diagnostic ouais. ou autre chose, écrivez, écrivez à M21 et ils vous <rire> envoient des flyers. <rire> Super.
0: Merci beaucoup. Merci.